1: Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag mo kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinaktagong bulong-bulungan. kumusta kayong lahat. Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Kung ito man ang unang beses moong makinig sa ring podcast o isa ka sa mga regular campers na nakikinig kada episode, pero hindi pa naka-follow, ay hinihiling ko na sana ay i-follow mo na ang Philippine Camper Stories Podcast sa Spotify at kung magustuhan mo ang episode na ito, pati na rin ang buong show, ay bigyan mo na sana ng 5-star rating. Importante ito para sa mga shows na gaya ng Philippine Camper Stories para mas lumawak pa ang audience reach natin at mas marami pang makapakinig sa ating programa. Mas maraming makakapakinig sa atin ay mas maraming support na ang makukuha natin para mas magtagal pa ang ating podcast. Ang Santelmo Society Radio ay ang listener story segment ng Philippine Camper Stories kung saan pinapakinggan natin ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. In a few weeks, we will be celebrating the month-long anniversary celebration in Philippine Campfire Stories. Every weekday of October, I am going to release an episode for all of us to enjoy, leading to the Halloween episode of the show, which will be very special kasi may gagawin tayo na hindi pa natin nagagawa. Kung ano man yon, you will find out soon. Sa ngayon, we will listen to the Campmaster's version of the story of Roma, na unang lumabas noong October of 2021, Narrated by RJ of 35 and up podcast. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello. This happened to my mom when she was 5 years old and the year was 1975. My mom lived in a town called Cajoriugan in Romblon. May malalaking white rock boulder tao na parte ng isang bundok sa probinsya namin ang pinasabog ng mga miners. Gagamitin daw yung mga bato sa project sa isang pier, sabi ng city municipality namin. After that got blasted, things turned for the weird in our quiet little town. Yung kapit-bahay nila mama used to be the guide sa white rock formation. Pagkatapos ng blasting, ay gabi-gabi na daw binabato yung bahay nila ng maliliit na white rocks. Aside from that, some of their food went missing. Yung na walang asin like kanin. Nawawala na lang daw bigla. This went on a few times. One time, pinalibutan ni Namama yung mga kids doon sa bahay to protect the kids. Sabi kasi nila, kapag inosente ka at wala kang kasalanan, hindi ka naman daw sasaktan ng kung anuman yung mga nanggagambala sa kanila. Ginawang human shield si na mama and her siblings. After a few minutes, they heard one of the kids sa loob ng circle formation na Namama na Umaaray na daw. When they removed the denim jacket of that kid, nakita nila ang mga maliliit na white rocks na nakakumpol sa likod ng bata. Isa-isa naman nila itong tinanggal. Sabi pa ng iba, kapag gabi na, may matangkad na lalaki na makikitang nakatayo sa tambakan ng mga blasted rocks. Kumukuha daw ng bato ang matangkad na lalaki at inilalagay sa bulsa nito. Pero nagtataka sila kasi dapat mapupuno na ang bulsa nung lalaki after a few pickings sa tagal niyang nakatayo doon. But no, hindi daw napupuno ang bulsa. Nakainuman daw ng lolo ko yung isa sa mga involved sa blasting operation na yon At that time, binabato daw yung mga tagaya nila. Parang pinipigilan silang magsaya. Yung panganay na kapatid ni Namama, kumuha din daw ng bato. Siguro natuwa siya kasi makinang yung white rock. Inuwi niya daw yun sa bahay. Kinagabihan, ayun. Sabi ni mama, pinaulanan daw sila ng bato buong magdamag. Kunsaan-saan saan daw nang gagaling, parang out of thin air? The next day, agad-agad daw na ipinasooli ng lolo at lola ko yung bato na kinuha ng kapatid ni mama. After that, hindi na kami binato. Sabi rin ni mama, pati daw city hall at simbahan hindi nakaligtas. Papers mysteriously fly off. I think even the furnitures daw gumagalaw. Some said, sa simbahan kasi nagtakbuhan yung iba in hopes na hindi sila gagalawin doon. They were wrong. Sabi sa mga balita sa amin, According to an albularyo, dahil sa pinasabog na rock formation, nasira ang kaharian ng mga engkanto doon sa lugar namin. At kasama sa mga nasaktan sa pagsabog ay ang prinsipe nila. Ang gusto daw ng encanto is an eye for an eye. Buhay, kapalit ng buhay. Ang alam ni Mama ay may namatay talaga by that time in their revenge. She thought it was the engineer of that operation. Parang it was among the engineer, the driver, and the vice mayor of that time. It was said that someone captured a photo of that rock formation before and after the blasting. So before blasting daw, nakapatong daw sa bato yung part ng castle ng mga enganto. After blasting, sira na daw yung castle. Kasama din sa picture ay isang babae na may kalong na lalaki. Natakpan ang mukha ng girl kasi sa flash ng camera. At around that time din daw, may mga tao na matangkad at mapuputi na naglalakad sa baybayin. naka sila na damit, Umiiyak daw sila. Nung tinandong daw ng isa sa mga tao, sumagot yung mga umiiyak ng, Wala na kaming bahay. Yung kastilyo namin ay sinira at namatay yung prinsipe namin. Until now, those blasted rocks stand still in an area where it's now being barricaded by a wall, so no one will dare touch it. I last saw that back in 2006 when I was in fourth year high school. Maraming stories sa Cebuyan Island, pero for sure we have kingdoms of encantos there. Sabi pa ni mama noon, punong-puno ang barko pag alis ng Manila. Pero pagdating daw sa Kajiocan, three jeemneys na lang daw ang puno. Imagine where all the passengers go. Sabi ni mama, pumupunta daw ng Manila mga Encanto para mag-aral. Meron din silang gold na barko. High school si mama noon, may barko na hinihila daw ng isa pang barko. Kasi masama ang panahon Kinabakasan, they found themselves in the river of Cantingas Pero mababa naman ang tubig So it's impossible for them to be drifted there Sabi ng albularyo, gusto daw ng inkanto na palitan ang pangalan ng barko Gawin daw MV Sibuyan at makakaalis sila So they changed the name of the ship at nakailis naman daw I don't know how they did, but they did somehow We also have the story of Lamau. It's a lake daw sa bundok na comparable sa Garden of Eden sa ganda. As per kwento-kwento ng mga tagbundok sa amin. In Lamau, one may find golden fish and black orchids. Pero bawal do tigan or ituro or galawin ng mga ito. Kapag dadaan ka daw doon, you have to act or pretend like how you would normally cross or pass by a place. Otherwise, they will sense your presence and who knows what will happen next. I saw kanto before, pero hindi ganon kalinaw. Parainaw na matangkat sila at usually naka-white clothes. Yan po ang alam ko na kwento ng encanto sa amin. Maraming salamat po sa pagbasa, Roma. Ang kwento ni Roma ay isang patunay na ang mundo ng kababalaghan ay hindi madaling pabulaanan, lalo na kung marami ang patuloy na nakasasaksi sa mga hindi maipailuanag na kaganapan Gaya ng isang malaking taong ang ng bato o mga butil ng bato na biglang umuulan sa isang bahay. Gaya ng malimit kong sinasabi sa ating campsite, ang paggalang sa mga bagay at mga nilalang, nakikita man o hindi, ay malayo ang mararating tungo sa mas mapayapang pamumuhay. Salamat muli kay Roma para sa kanyang kwento. Sa ating pagbabalik, isa pang kwento ang ating maririnig. There and more, coming up next.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Sa pagbalik ng San Tomas <laughs> Society Radio and Philippine Gapar Stories. Ang susunod na kwento naman ay galing kay Aira, na unang ninerrate ni Zai ng 35 and All podcast. Si Aira ay isang matagal ko na kaibigan at naikwento niya sa akin ang kwentong ito mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Kaya naman inibitahan ko sana siya magkwento noon pero hindi siya pumayag na magpa-interview. Ikinwento niya lang sa akin yung story pero bago matapos yung kwentuhan namin, napuputol na yung call. Nawawalan siya ng signal at natatakot na siya noon kasi baka daw may pumibigil. Yun ang unang memory ko na posibleng palang may inatatakot talagang magkwento. Anyway, let's dive right in. Narito ang kwento ni Ira. Magandang gabi sa inyong lahat. Ilang taon na din ang nakakaraan ng huli kaming tumirang mag-anak sa Gawing Windanao. Hindi ko siguro papangalanan kung saan bilang galang na lang sa mga taguroon. Doon kasi na destino ang asawa kong engineer na kami sa isang bayan doon at ang asawa ko naman ay pumupunta sa site ng kanyang trabaho. Ilang oras din ang layo. Kaya tuwing weekends lang din siya umuwi sa bahay namin. Tuwing weekdays, naiiwan kami ng babae kong anak sa bahay namin. Minsan, may mga buwan na dumadalawang mami ko mula sa Bulacan at sinasamahan kami. Pero mas madalas na kami dalawa ng anak ko ang naiiwan sa bahay. Doon ko na rin pinagbuntis ang pangalawa kong anak. Maayos naman ang lugar ng tinirahan namin. Malayo sa nakagawin ko sa Bulacan pero mababait naman ng mga tao at tahimik ang paligid. Simpleng buhay kumbaga. Bilang lumaki naman ako sa urban area, it took time bago ako nakapag-adjust sa mas mabagal na takbo ng oras sa bagong naming lugar. Pagsapit ng alas 6 ay naksara na mga bahay parang walang gustong magpaiwan sa labas. At bilang dayo lang kami doon, pati kami ay maagag nagsasara ng bahay. Parang ang haba tuloy ng gabi. Hindi katulad sa ibang lugar na pinanggalingan ko na madalas ay walang oras na hindi ka makakakita ng tao sa labas. Napakarami kong narinig ng mga kwento na kababalaghan nung una. Yung bayaw ng asawa ko ay nagmamaneho ng multi-cab sa bahay namin. May isang gabi na nagmamaneho daw siya ay napadaan siya sa isang kilalang lugar daw ng mga engkanto. Sa hindi malamang pagkakataon, biglang bumigat daw ang multi-cab. Pero wala namang pumara para makai. Isang gabi naman daw, isang gabi naman galing daw sa isang party yung bayaw ng mister ko. At bigla siyang nakasalubong ng isang malaking itim na aso sa gitna ng daan. Yung mami ko naman, one time, nakakita daw ng white lady sa daan papunta doon. Marami pa siyang mga kinukento noon pero hindi naman ako naniniwala. Sa kabilang lote ng bahay namin ay may bakanting lote na puro sagingan. Sa kabila naman ay ang aming kapitbahay. Sabi-sabi sa amin noon, may lahing aswang daw ang tsahin ng kapitbahay namin. Medyo kakaiba din yung itsura niya. Kulay yung balat, gulo ang buhok at malalim ang mga mata. In all sense, nakakatakot siya. Pero mas natakot ako nung isang araw ay nakasalubong ko ang kapitbahay namin na yon. Binati niya ang pinagbubuntis ko noong ikalimang buwan. Nakatingin siya sa tiyan ko. Hindi ko mawari kong ng expression niya pero sabi niya ay Malapit ka ng mga nakak Puro uwak ang paligid noon Parang biglang tumahimik ang lugar Bumiti na lang ako at umiwas sa daan niya Sa totoo lang, medyo nanginig ako sa takot noong araw na yon. Pero kinilangan ko maging matapang dahil ayaw akong magpakita ng takot Noong ikapitong buwan ko ng pagbubunti sa pangalawa ko may isang gabi na bigla kaming nakarinig ng mga pagkayod sa bubungan ng bahay namin. Alas 9 yun ang gabi nang biglang parang tahandahang sinisira ang bubong namin. Kami lang ng anak kong babae sa loob ng bahay. Tinawagan ko ang asawa ko noon at sinabihin kong umuwi siya ng oras ding yun kahit alam kong imposible dahil malayo at delikado ang daan dahil sa mapuno at mabangin. Kumuha ko ng itak at asin at pinagsisigawan ko ang kung ano man ang nasa bubong namin. Noong oras na yun, pinaghalo-halong takot at tapangan naramdaman ko. Pero nakahanda akong lumaban kung ano man ang aharapin ko. Ilang minuto lang ang lumipas ay nawala na din ang tunog sa bubongan namin. Hindi na din ako nakatulog ng gabi yun. Kinabukasan ay sinabi sa akin ng isang kapitbahay na may nakita daw silang malaking ibon sa bubunga ng bahay namin yung gabing yun ang isa sa mga tumulong sa akin na makapagdistasyong bumalik na sa pulakan bukod sa madalas ng lindol sa parteng yon, iniisip ko din ang kaligtasan ng mga anak ko mahirap din magtayo ng kabuhayan lalo na mas madalas na magkalayo kami ng asawa ko ilang buwan lang, umalis na rin kami doon pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan ang gabing yun Tunay ngang may mga lugar na jaya nagiging pugad na mga nilalang na tulad ng nasa kwento ni Ira. Mabuti na lamang at nang ang tapang sa kanya sa oras ng panganib. Iba naman talaga ang proteksyon ng isang ina para sa kanya mga supling. Walang uurungan kahit aswang pa yan. Salamat Ira sa pagpapadala ng kwento mo para ngayong gabi. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to the Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare ang mga kasama nating campers ng kanila mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving me monetary tip, you can do that by joining our Patreon and Coffee. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or Gcash, and you feel like you want to buy me coffee <laughs> to help me create these episodes, eh, pwedeng-pwede mo na yung gawin by checking out our PayPal and Gcash accounts sa episode show notes. At pang kung may mga kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph at gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na Santa Thomas Society radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyo pakikinig. Magkita na naman tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang St. Thomas Society radio segment ng Philippine Campfire Stories.